0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vignard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Was kommt jetzt? Was kommt, Was kommt jetzt als nächstes?
1: Als nächstes kommt die Lesung vom Tilke.
0: Ah, ja stimmt. Ich lese eine Geschichte vor. Hey Kinder, hört ihr auch zu? Jetzt gibt's eine spannende Geschichte ich, ich erzähle euch die. Die steht in der Bibel und sie ist gar nicht so bekannt. Es ist echt auch eine Geschichte, wo man etwas Verborgenes dann rausfinden wird, was gar nicht so auf den ersten Blick erkennbar ist. Die Geschichte steht in Apostelgeschichte im Kapitel 13 in den Versen 4 bis 12. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia und segelten von dort zur Insel Zypern. Auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen auf und verkündeten Gottes Wort. Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Sie zogen von Ort zu Ort über die ganze Insel und predigten. Schließlich erreichten sie Paphos. Dort begegneten sie einem jüdischen Zauberer, einem falschen Propheten mit Namen Bar-Jesus. Dieser hatte sich dem Statthalter Sergius Paulus angeschlossen, einem sehr vernünftigen und klugen Mann. Der Statthalter lud Barnabas und Saulus ein, ihn zu besuchen, denn er wollte das Wort Gottes hören. Doch der Zauberer Elimas, so lautete der griechische Name von Bar-Jesus, stellte sich gegen sie und versuchte, den Statthalter vom Glauben an Jesus Christus abzuhalten. Saulus, der auch unter dem Namen Paulus bekannt war, sah dem Zauberer fest in die Augen und erfüllt vom Heiligen Geist sagte er, du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit, und bist der Feind aller Gerechtigkeit, wirst denn du nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen. Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann umherzustolpern und jemanden zu suchen, der ihm die Hand nahm, der, den, der ihn an die Hand nahm und führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. Hey, Emina, das ist ja eine total spannende Geschichte. Ne? Eine Reise mit einem Segelschiff, die Insel Zypern und dann dort ein Zauberer.
1: Wahnsinn. Also es ist total spannend, aber auch Etwas verwirrend, weil ich kenne ja Paulus, ich habe den Kindern das letzte Woche erzählt, der wurde ja auch blind, ich sehe Parallelen, aber also den Bar Jesus und den Sergius Paulus, den kenne ich, den habe ich noch nie gehört, diesen Namen.
0: Ja, das stimmt, das muss man echt gut auseinanderhalten. Also ich ich, äh, habe mir das mal so ein bisschen äh, 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 versucht, Klar zu machen, so. Es gibt im Wesentlichen hier in dieser Geschichte zwei Teams. Okay. Da gibt es auf der einen Seite das Team Jesus. Team Jesus, dazu gehören Barnabas, Johannes Markus und Saulus. Und interessanterweise ist es genau in dieser Geschichte, wo Saulus zum ersten Mal auch mit dem Namen Paulus auftaucht. Das ist schon noch spannend, ja? In der ganzen Apostelgeschichte vorher heißt er immer Saulus und in der ganzen Apostelgeschichte nachher heißt er immer Paulus.
1: Oh wow, Tilt, danke vielmals. Letztes Mal im Kinderland, ich hatte so ein Durcheinander. Wisst ihr noch, Kinder? Ich wusste nicht, ob ich jetzt Paulus oder Saulus war. Wisst ihr es noch? Ich hatte so ein Durcheinander und jetzt habe ich die Lösung. Also ab dieser Geschichte mit dem Sergius Paulus wird Saulus Paulus genannt. Danke.
0: Ja, irgendwie besteht da ein Zusammenhang mit dem Sergius Paulus. Das ist schon verblüffend. Aber jetzt noch zum zweiten Team. Auf der anderen Seite, ich habe ja gesagt Team Jesus, Nummer eins. So, und jetzt Team Nummer zwei, das Team Teufel. Dazu gehört der Bar Jesus, der Zauberer mit griechischem Namen elymas und für diesen Zauberer gehört auch der Statthalter Sergius Paulus zum Team. Statthalter bedeutet ja, dass Sergius Paulus stellvertretend für den römischen Kaiser die Insel Zypern verwaltet. Und der Kaiser von Rom hat im Neuen Testament seinen Stammplatz auch im Team Teufel.
1: Ah, das erklärt natürlich einiges, aber... Warum so ein heftiger Kampf um diesen Sergius Paulus, warum das so ein heftiger Kampf war? Weil er eine repräsentative Person war. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist ja genau das Spannende, dass in diesem Moment beginnt dieser Sergius Paulus, den man jetzt eben im Team Teufel eigentlich zuordnen würde, so dass der jetzt die Seite zu wechseln scheint. Er fängt sich an, für das Team Jesus zu interessieren.
1: Okay. Stimmt, auch, ja?
0: Ja, und darum wird es so heftig. Der, der Zauberer, der will den Sergius Paulus unbedingt auf seiner Seite haben. Saulus Paulus, <lacht> der andere Paulus, ne? hingegen der will den Sergius Paulus unbedingt im Team Jesus haben. Und darum ist das hier so ein Seilziehen. Ja? Der darf nicht im Team Teufel sein oder bleiben. Der muss ins Team Jesus kommen, denn Sergius Paulus. Ein geistlicher Kampf findet hier statt und diesen Kampf verliert der Zauberer.
1: Das heißt, es lohnt sich für einen Menschen zu kämpfen.
0: Absolut.
1: Auch wenn also der Aufwand war ja enorm. Mhm. Das ist ja unglaublich. Okay. Wie geht es weiter?
0: Ja, also ich habe ja einfach mir mir auch gedacht, ist Darum, wie du gesagt hast, verwirrend ist, finde ich ja auch, dazu gehört, dass dieser Sergius Paulus eben in dieser Geschichte zum Glauben kommt an Jesus und ich weiß nicht, wie ihr euch euch vorstellt, aber wenn gerade davor eben ein Zauberer mit Blindheit geschlagen wurde und ihr habt es ja gehört, dieser Paulus hat sehr heftige Worte verwendet daher, ja, wäre es dann nicht eigentlich umgekehrt eher zu erwarten, dass wenn jetzt dieser Zauberer blind gewesen wäre und dann kommt eben Paulus und im Namen von Jesus heilt er ihn, dass der Zauberer wieder sehen kann. Ja, wer will dann nicht zum Team Jesus gehören, ne? wenn man so viel freundliche Kraft spürt, so und, ähm, aber dieser Zauberer hat ja eine solche Feindseligkeit zu spüren bekommen, geht man dann dem Team Jesus nicht besser aus dem Weg.
1: Till, ich habe den Faden verloren.
0: Kein Problem.
1: Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Also, <lacht> Kannst du mir weiterhelfen? Genau,
0: ja. Also das, das ist einfach so mein persönlicher Einwand in, zu dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber ähm, ich würde ja ähm, sagen, warum stört dieses Team Jesus diese Harmonie auf der Insel? Ja. weil Man könnte ja sagen, oh super, alle sind begeistert, endlich bringt uns jemand Jesus. Aber es scheint ja eine verhaltene Reaktion irgendwie zu sein. Also irgendwie, wie du gesagt hast, der Aufwand lohnt sich ja irgendwie gar nicht. So ein bescheidener Ertrag. Einer, einer wird gläubig. (lacht) Nur einer. Und dieser ganze Kampf, das lohnt sich doch überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber das heißt vielleicht, der Heilige Geist hatte einen Einfluss auf Sie. Weil Sie haben ja wie Ihre Komfortzone verlassen, Sie haben sich hier in einen Konflikt hineingestürzt, eigentlich selber produziert. Aber es ist ja Wahnsinn, was daraus er- entstanden ist.
0: Ja. Hm. Ja, darum, darum eben das mit zuerst der erste Blick ne, und dann der zweite Blick. Weil wenn man einen zweiten Blick plötzlich dann äh, kriegt, dann sieht man, dass sich dieser geistliche Kampf eben doch sehr gelohnt hat. Dass eben doch nicht nur einer gläubig geworden ist. Am Ende vom Kapitel, da beginnen nämlich ganz viele Menschen an Jesus zu glauben. Am Ende vom Kapitel.
1: Okay. Aber das war ja nicht mehr auf der Insel Zypern, mhm. da, sondern auf dem Festland in Pisidien. Das ist ja in der Türkei. Das ist ja, also ich sehe den, den Zusammenhang überhaupt nicht.
0: Richtig, <lacht> richtig. Es besteht ein Zusammenhang darum, und wir wissen es nur, und darum haben wir Raffi vorhin gehabt, dank der Archäologie. Hä? <lacht> ja, das hättest du nicht gedacht. He? Man hat bei Ausgrabungen herausgefunden, etwas, was hier im Bibeltext gar nicht steht.
1: Also was hat man genau herausgefunden? Kannst du es mir erklären? Ja. Also okay. und, sorry. Tim.
0: <lacht> ja, Für ich mich ist spannend Zypern machen. und
1: die Türkei. Also es ist <lacht> im Mittelmeer, aber ich brauche deine Hilfe. Ja.
0: Also der Zusammenhang. Tada! Ja, die vielen Neugläubigen am Ende von Kapitel 13 in Pisidien auf dem Festland, eben heutige Türkei, und der Sergius Paulus auf Zypern. Der Zusammenhang. Besteht darin, und ich stelle dir jetzt eine Frage, Jemina, rate mal, ihr könnt natürlich mitraten, ne? rate mal, woher Sergius Paulus ursprünglich herkommt.
1: Pisidian?
0: Bingo! Ja. Genau ja, also das hat Vater man herausgefunden. Genau das hat man herausgefunden. Die Familie von Sergius Paulus stammte eben von Pisidien und hatte dort auch viel Grundbesitz und so weiter. Es wurden Inschriften ausgegraben mit den entsprechenden Namen. Und es ist also kein Zufall, dass das Team Jesus von Zypern weiterzog nach Pisidien. Sehr wahrscheinlich war genau dieser Sergius Paulus für sie denn der Türöffner. Dorthin, der hat den Link hergestellt, der hat vielleicht ein Empfehlungsschreiben ausgestellt und so weiter.
1: Wow, das erklärt natürlich mein Durcheinander. Das heißt, er hat wie das, was er erlebt hat, weitergegeben an seine Familie und das hatte riesige Auswirkungen.
0: Es hatte, wow. es hatte riesige Auswirkungen und nur dank der Archäologie verstehen wir diesen Zusammenhang, sonst liest man einfach, okay, es ging halt weiter dorthin, aber jetzt wissen wir, warum es ausgerechnet dorthin weiterging. Und jetzt kann man sagen, okay, alles nette Informationen so, aber was bringt uns jetzt das? Ich persönlich lerne daraus, schätze die Investition in einen einzelnen Menschen, Niemals gering. Schätze die Investition in einen einzelnen Menschen niemals gering. Frage nicht nach Aufwand und Ertrag.
1: Stimmt, das erlebe ich oft. Äh, es ist wert, oder auch Gott, er hat so einen riesen Aufwand gemacht für nur jemanden. Er, würde, er hat alles verschenkt für einen einzelnen Menschen. Und es lohnt sich zu kämpfen. Mmh,
0: absolut. Wow. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe Menschen des Friedens. Und wir haben heute einen weiteren Menschen des Friedens kennengelernt, nämlich den Sergius Paulus. Gott hatte da etwas vorbereitet in ihm. Er war bereit, er hat das Team Jesus gastfreundlich eingeladen. Er wollte das Wort Gottes hören. Er war interessiert, er war offen. Und er war einerseits selbstempfänglich für Jesus und
1: andererseits
0: war er ein Türöffner für eine ganze Volksgruppe.
1: Ja, für die Leute in Pisidien. Genau. Wow, so viele kamen zum Glauben und sie erwiesen sich als Menschen des Friedens.
0: Genau, ja. Wahrscheinlich hätte auch jede einzelne Person von denen in Persidien eine wunderbare Geschichte zu erzählen, wie Jesus sie durch irgendjemanden in die Nachfolge rief. In der Apostelgeschichte lesen wir halt einfach die von Sergius Paulus. Aber von jedem Menschen gilt, er ist es wert, dass man in ihn oder in sie investiert. Manchmal findet man heraus, zu was für einem reichen Ertrag die Investition geführt hat, oft aber auch gar nicht. Die Geschichte von Sergius Paulus und die archäologischen Funde, die lehren mich selbst dann, wenn nur Gott die Folgen sieht und ich nicht. Es lohnt sich immer im Team Jesus zu kämpfen, und zwar auch dann, wenn es nur um einen einzigen Menschen geht.
1: Wow. Darf ich noch etwas hinzufügen? Ja, ja, kind?
0: klar. Also das war so mein Punkt. Du hast vielleicht noch einen anderen.
1: Im Bibeltext steht, dass auch der Stadthalter sah, was geschah, und dass er glaubte und staunte. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen uns auch immer wieder von diesem Staunen berühren lassen, Du hast erwähnt von diesem Unterschied von klein und groß. Und ich staune bei meinen Kindern immer wieder. was, Wenn ich investiere, wenn ich ihnen sage, das schaffst du, dann schaffen sie es. Sie schaffen es, kleine Sachen oder große Sachen zu machen. Und als Kind habe ich das auch erlebt. Ich, ich hatte eine ganz gute Freundin und es war mir so wichtig, dass sie in den Himmel kommt. <lacht> Weil ich bin immer in die Sonntagsschule gegangen. Es war wichtig, dass man für sie betet. Und dann habe ich so viel für diese Alice gebetet. Und ich habe sie mitgeschleppt in die Kinderevangelisationen. Aber wir haben immer viel gespielt zusammen. Und unsere Wege, ich bin ja weitergezogen. Und mein Invest als Kind war recht groß, hatte ich gedacht. Und wir sind weitergezogen und ich habe den Kontakt verloren. Aber heute habe ich erfahren, dass sie Theologie studiert hat und Pfarrerin ist. Und ähm, über ein Tabuthema im Radio einen äh, Radiobeitrag gemacht hat. Und das hat mich letztes Jahr so berührt, weil ich gemerkt habe, wie auch du gesehen hast, es lohnt sich den Invest, mhm. den wir machen in Menschen. Es lohnt sich in die Kinder zu investieren, es lohnt sich in die Gemeinde zu investieren. Mhm. Weil wir vielleicht erst später sehen, was daraus kommt. Mhm. Aber Gott uns überrascht und zum Staunen herausfordert. Mhm. Zum Staunen habe ich, hab ich mir so Gedanken gemacht, was Staunen ist. Wann fange ich an zu staunen? Wann haben die, die Kinder heute angefangen zu staunen? Wenn man etwas macht, was man noch nie gemacht hat. Wenn ich meine Komfortzone, Matthias hat das auch schon ge- erzählt, wenn man die Komfortzone verlässt und etwas Neues macht, dann fange ich an zu staunen. Mhm. Heute auch, ich habe einfach die Sofas hier hingestellt <lacht> und ich habe gestaunt, wie cool es aussieht. Mhm. Man muss etwas Neues machen, um... Ja, um anfangen zu staunen. Mhm. Und das ist so da der Schlusspunkt und ja, ich ja. würde gerne beten, dass wir ja, uns auf äh, den Weg be- bevor machen. Bevor du
0: betest, also ich finde, das passt auch super zusammen. Ähm, also das mit dem Staunen und, und sich herausfordern lassen, die Komfortzone hinter sich äh, zu lassen, so, das, ich glaube, das ist auch ein Merkmal oder eine Eigenschaft, die die Menschen des Friedens ausmacht. Mhm. Ich glaube, wir lernen ja jetzt so Sonntag für Sonntag. Wir haben angefangen mit Cornelius und Petrus, dann ähm, Zachäus und so. Und, und wir merken immer mehr so, was, was haben diese Menschen des Friedens gemeinsam so. Und ich glaube, ja, ich glaube, das, das ist auch so etwas. Ich glaube, ein total abgelöschter Mensch, der, der sich nicht mehr begeistern kann oder so, der, der wird es schwierig haben. Und ja, wenn wir in Menschen investieren... Ich glaube, gerade dann, wenn wir sehen, dass diese Eigenschaft vorhanden ist, dass da jemand wie dieser Sergius Paulus ähm, offen bereit ist, ich, ich will, bin neugierig, ich will das erfahren, das, was, was hat das mit diesem Team Jesus auf sich? So, dass, Das ist wie eine Einladung, zu sagen, hey, investiere in diesen Menschen, der, der geht vielleicht noch einen weiten Weg. Das, ähm, aber wie in dieser Geschichte, ja, was da wohl am Ende herauskommt, wenn, wenn auf dieses Staunen eingegangen wird. Mhm. und Ja, das finde ich echt spannend. Aber du wolltest beten. Nein, mir ist
1: noch etwas in den Sinn gekommen. Okay. Diese Einladung, die du ja. gesagt hast, die der Mensch des Friedens uns überreicht, mhm. das hat auch damit zu tun, wie, äh, ob ich diese Einladung entgegennehme. Mhm. Ich habe das letzte vor zwei Wochen erlebt. Eine Frau hat mich ganz, wollte ganz genau wissen, was ich am Wochenende gemacht habe und ob es uns gut geht. Und ich habe so oberflächlich erzählt, was, was wir gemacht haben. Und mhm. dann habe ich sie aber gefragt, was sie erlebt hat. Und sie, sie hat mir eine total schwierige Geschichte erzählt. Und ich konnte beten. Also es, es ist beidseitig. Ich glaube, mhm. wir müssen offen sein, um diese kleinen Einladungen mhm. auch anzunehmen. Genau. Ja. Und etwas zu machen, was wir noch nicht gemacht haben. Auf der Straße zu beten. <lacht> <lacht> yes. Genau, nach dem Kinderturnen Cool. Also.
0: Hey, dann hey, lass, ja, wenn, wir können doch jetzt einfach noch uns von dir segnen lassen und ermutigen lassen durch dein Gebet, dass wir, aus, ja, dass wir jeder persönlich diese Geschichte für uns verarbeiten können und, und etwas da mitnehmen. Ja.
1: Danke, Vater, für diese Eigenschaft, die du uns gegeben hast, um zu staunen. Und ich bitte dich, dass wir noch mehr lernen, wie die Kinder zu staunen, uns zu freuen über das, was du machst. Aber gleichzeitig möchte ich, dass du uns herausforderst, dass wir kleine Schritte gehen, die wir noch nie gemacht haben, indem wir uns trauen, ähm, etwas Neues auszuprobieren, weil dann auch ein Geheimnis dahinter steckt, weil es nicht Routine ist oder schon Bekanntes. Ich bitte dich, dass du uns wächst mit Neugierde, wie das du bist, dass wir neu sehen können, wie du bist. Danke für deine Gegenwart und für diesen Sonntag, den wir mit dir verbringen dürfen. Amen. Amen.